0: Pozdravljeni! Smo v peti epizodi oziroma peti odaj opozicije socialni demokratskih spletnih pogovorov, v kateri se soočamo z epidemijo skozi različne oči, skozi različne koncepte in pa predvsem skozi različne dele družbe. S tem, ko se je razglasila epidemija, so se zaprli šole in vrci, ukinilo se je javno življenje, ljudje smo ostali doma v svojih skupnosti. Kako se to v praksi kaže, tudi smo se morali reorganizirati kot skupnost in pri tem se vedaj imajo ključno vlogo prav občine, v katerih prebivamo, vsaj veste, ven iz svojega stalnega oziroma prijavljenega začasnega prebojilišča svoje lastne občine, ene izmed teh 212, ki imamo, tako ali tako ne smemo. Kako se občine reorganizirale svoje aktivnosti in delovanje? Kako, kakšni so ključni izzivi, s katerimi so občine soočene na terenu? Kako jim v tem pomaga država in kaj občine to od države? Vesel sem, da lahko danes v naši družbi pozdravim županjo mestne občine a, Ptuj, Nuško Gajšek, župana mesta občine Murska Sobota, Alesandra Alessandra Jevška, župana občine Ajzoščine, Tadeja Bejočanina in po mesta občine Velenje, Petra Darmola. Kod vedno ste vsi vabljeni, komentirani in postavljali vprašanj preko spletnih kanalov, kjer se proizvaja oziroma predvaja današnje vdaje, tako na Facebooku, kakor na, na Twitterju pod hashtag opozicija. Nuška, začelo pogovor s tabo in sicer, kako ste se občine prilagodile a, epidemiji, to je nekaj novega, te, na tega zagotovo niste vajane. Kako je potekalo informiranje, vemo, sprte šol, vrtcev, javnega življenja, tako ali drugače, pomeni, dodatno močno, bremeno, skupnost, kako ste se reorganizirali in soočili z izzivi, ki so pred vami.
1: Bilo, mi smo bili kar otisneni, oziroma postavljeni pred dejstvo, tako kot celotna država in smo morali odreagirati skupaj z vsemi nosilci javnih uh, funkcij, pomeni tudi z direktorico doma opokojence, vsemi ravnatelji šol, z zdravstvenim domom, lekarnami, z vsemi smo se sedli za mizo, dorekli prvi protokol, potem pa seveda je vlada dala tiste glavne smernice, uh, da se vse zapira. Um, kako se moramo organizirati. Na začetku je seveda bilo nekaj zmede, šole odprte, samo za varstvo, potem niti to več ne. tako da se sproti prilagajamo in organiziramo. Hvala Bogu, so vsi pripravljeni in so resno vzeli vse skupaj, tako da nimamo nekih težav, organizacijsko tudi ne. Zdaj je tudi malo več nekih prostih kapacitet, tudi tistih ljudi, ki so praktično zdaj ostali brez nekega tistega vsakodnevnega dela, tako da imamo na razpolago tudi pomoč študentov, študentov, ki nam pomagajo pri varstvu otrok, zaenkrat nimamo neke velike potrebe potem, tako da sproti vsak dan se kličemo, se preverjamo in je to to.
0: Ja sej, Ta komunikacija v bistvu med občani z vodstvom občine in pa v bistvu skup, znotraj skupnosti je nedvomno uh, Je pa dejstvo tudi, da se so občine soočate z velikimi izzivi. Zdaj, koliko razumem, je neko negotovost glede financiranja proračuna, potrebe za socijalost so zagotovo narastle, vemo, prihaja do izpada, recimo za plače za poslenih v vrtcih. Ubljubila uh, se pa tudi razpremenitev občin. Uh, Sandi, ti si predsednik uh, tudi skupnosti občine Slovenije v sprejemu proti kriznih zakonnoste med drugim tudi pisno zahtevali dvig poprečnine takršne kakršne so bile obljube, Koliko ko razumem ste bili upoštevani, kakšna so zagotovila za naprej, kako se v tvoji občini zadevo soočate in kakšne so uvidi v prihodnost.
2: Ja pozdrav vsem, ki nas spremljajo. Jaz bi dodal k temu, kar je Nuška povedala, da smo občine tudi v času te krize zadnje v prvi bojni liniji tako organizacijsko, pa tudi finančno. In sedaj se je pravzaprav pokazalo zopet, koliko problemov se je nakupičilo za leti, ko so se na ministerstvo za javno upravo menjali ministri, ko so se menjali župani, ostajali so uradniki in pa problemi. In teh problemov pravzaprav je letno. Lepo to, kar se mi je vprašal, mi smo sredo na Brdo Prikranju Uh, ki smo skupaj z uh, sedaj neko novo delovno skupino za lokalno samopravo uh, imeli sestanek predstavniki vseh teh občinskih združenj, uh, skupaj z ministrom Korintikom in in mi smo tam dali pripombe na obstoječi zakon COVID-1, na pripravljalnih zakon, ki se pripravla COVID-2 in pa tudi odprli številna vprašanja, ki nekako v ruk zakonosimo že sabo skozi več čas. Dajstvo nam reče, da je ta prvi interventni zakon v marsičem nedodelan, nedorečen in zdaj, ko smo ga začeli temeljito brati in izvajati, ugotavljamo, da so nejasnosti glede plačirali razlike v vrsti, ki je sedaj ne plačajo starši. Občine smo sedaj že prvi obrok tega plačila plačali, ni jasno, kdo bo sedaj plačal naslednji obrok, država pravi, da ona, ni jasno kako problemi, zelo velik, problemi, na katerega smo upozorili in so ose plačilni roke, ki so skrajšeni z 30 dni na 8 dni za občine in seveda tudi na uh, več ostalih stvari, ki so povezane z likvidnostnimi problemi občine. Več Ko se pogovarjamo o tem, torej celotna uh, družba se pogovarja o tem, da bo treba zagnati gospodarstvo po krizi. Je izjemno pomembno, da bomo občine ostale likvidne. Kajte imamo pripravljene projekte, ki smo jih sedaj nekoliko zabremzali, zatek, ker se je na nivoje države financiranje praktično ustavilo. Preklicani so bili razpisi na področju investicij v šolstvo, športo in tako dalje. Zaustavili so se evropski viri financiranja in vsaka občina iz previdnosti ustavi projekte. To pa ni dobro. Ker ko bo kriza mimo, moramo mi zagnati projekte, s tem povzročiti sinergijo dejavnosti podjetnikov podjetij na lokalni ravni. Zdaj pa, kar se tiče povpličnine, kar se mi vprašam. Mi smo vlado pozvali, da izplača tisto povpličnino, ki jo je dogovorila v koalicijski pogodbi, je 96 evrov. Ampak to je, pravzaprav, manj kot pa mi porabimo sredstvo za to, ker, Uh, ker financiramo uh, ti naloge ki nam je država nalaga. Le, jaz bomo zdaj, če določ, samo za občine, ki smo tukaj prisotni povedali, uh, recimo uh, velenje, občine velenje dobi na prebivalca na letni ravni 225-24 evrov manj, kot bi pa pripadalo. To številko treba pomnošiti za število prebivalcev in ukod koliko milijonov občine velenje dobi manj tega, kar bi morala dobiti za izvanje nalog. In posledično seveda mora uh, potem iz svojih izvidnih sredstev, kot je nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča, flikati, uh, flikati tiste nujne nalge. Murska soptuji uh, dobi 196,95 EUR manj, kot pa uh, bi mogli država dati. In, uh, kaj je bilo povedano na Brdo, da bo ta popričina plačena za rebalans proračuna? Rebalans proračuna bo predvidujemo tri mesece po koncu krize. Ne vemo, kdaj bo konec krize, uh, to pomeni konec leta. Do konca leta bomo občine zelo, zelo težko uh, likvidnost obdržale, uh, sploh, če se bo način financiranja odvijal tako počasih, kot se odvija. Uh, in moramo tudi vedeti to, da občine smo v tej krizi tudi uh, se finančno ščrpavamo zaradi nabave zaščitne opreme, ki jih nismo dobili od države, Uh, občine so se morali znajti, ker je bil pritisk občanov izjemno velik, pritisk tudi tisti, ki maske potrebuje zaradi pomoči občanov, ki so niso dobili. Zdaj se sicer zadeva normalizirana, ampak uh, tudi na področju uh, neposredno povezano z uh, reševanjem krize nastajajo že izjemni stroški. Da ne govorim, da ne kasiramo parkedine, ker je ostavljanj javni promet, tudi tukaj do uh, denarja. Skratka, likvidnost bo velik, velik problem.
0: Ja, in ta negotovost, ko v bistvu občine ne vejo, ne vemo, kaj, kaj se bo zgodilo jutri, kako dolgo bo ta zadeva trajala in pa seveda, kako se temu primerno prilagoditi. Peter, v Velenju ste znani kot eno najbolj, če ne najbolj solidarnih mest v naši državi. Znate se, organizirati kot skupnost, znate se povezati. Krati ste pa tudi bili, prečmo tem, imeli nek komunikacijski šum z državo v hotelu Paka, kjer se je odvila ta zgodba s karanteno, ki ste ga pa potem, kot se je skazalo, tudi tudi zagotovili civilne zaščite več kot vzorno rešili in dokazali, da v bistvu znate stopiti skupaj in pomagati drug drugemu.
3: Ja, držaj, prijazno pozdrav tudi iz velenja vsem, ki seveda nas gledate in poslušate. Velenje je specifično mesto po prostovoljstvu, po medsebojni pomoči in tudi, ko je nastopila vsa kriza, je v bistvu... Prvi, eh, prvi pogoj oziroma prva dejavnost, ki smo jo morali narediti, bila povezana s tem, da smo organizirali demo, delo na domu, torej občinska uprava je šla z delom na domu. predvsem zaradi tega, da lahko vse tekoče eh, informalne aktivnosti, ki jih lokalna skupnost izvaja, izvajamo tudi dalje. Na ta način seveda lahko zagotavljamo tudi eh, izplačilo denarnih pomoči in vsega, kar so odizrave, zato da zagotoviš neko socialno varnost. Po drugi strani smo seveda, bili primorani, tako kot vse mestne občine in ostale občine v Sloveniji, sprejeti kar nekaj ukrepov, ki so šle v korist tega, da zmanjšujemo tveganje in tako naprej. Seveda potem pa naenkrat pridemo v situacijo, ko si sprejel vrsto ukrepov in dobiš v hotel paka 42 oseb, seveda predvsem na način, da to izveš iz medijev. To pomeni, da vse tiste ukrepi, vse tiste stvari, ki si jih karkoli karkol si prepočel, lahko se čeznost eh, svižijo, vkoliko ni na tem področju stvar zelo dobro organizirana in da je organizirana na način, da je zagotovljena varnost tako občank in občanov, kot seveda vse tistih, ki so prišli v hotel. Zjutraj, ko smo se prebudili in ko smo zvedeli, da imamo v hotelu paka 42 oseb in ko smo hkrati poslušali vladne govorce, da je zagotovljeno za varnost, da je zagotovljena prehrana in tako naprej, V bistvu osebno tudi se še pripričati in varnosti ni bilo ne duha, ne sluha. V 12. uri, ko bi morali dobiti topo obrok, smo se začeli spraševati, kdo pripravlja ta topo obrok in tako naprej in tako naprej. Torej vse to je bilo povod tega, da je bila v velenju, da je bilo v Velenju veliko slabe volje, ampak mi smo se takrat, lahko rečem, v treh urah zorganizirali skupaj z zdravstvenim domom, skupaj z civilno zaščito, gorenjem gostinstvom, gasilskimi institucijami, Redarsko službo policijo, torej, da smo zagotovili tako varovanje tega objekta, da smo upravili dezinfekcijo prostorov, da smo zagotovljali, na kakšen način bomo dostavljali in kdo bo dostavljal tople obroke kaj bo z odpadki, kaj bo z brisačami, kdo bo to dejavnost upravljal in tako naprej. Torej, resnično smo tudi na tem področju se dobro zorganizirali, v nekaj urah pripravili sistem, ki še danes živi in deluje in sistem, ki je zagotavlja kvalitetno bivanje vseh teh gostov, hotel apake, Lahko rečem, da je bilo po eni strani krmučno vsakodnevno gledati in spremljati njihova vprašanja, ki so jih nanašali na lokalno skupnost, zakaj morajo biti v karanteni, zakaj so pripotrebni takšni ukrepi. Seveda so to bila neka strokovna vprašanja, na katere mi nismo znali odgovarjati. Mi smo se pa odločili, da bomo zagotavljali njim visoko kvaliteto bivanja, torej smo zagotavljali vse tisto, kar potrebuje. Tudi ni bilo napačno, kar se je kasneje pokazalo, ko sta bili dve osebi pozitivni, da smo zahtevali dodatne zdravniške preglede. Torej smo sprožili vrsto nekih ukrepov ali po podokrepov, s, katerim s katerimi smo zagotovili varnost gostov, hotela in po drugi strani, da smo tudi javnost, mestne občanke in občane v mestni občini, velenje na nek način im dali vedeti, da so tukaj ljudje, za katere bomo poskrbeli, za katere je zagotovljeno njihova varnost in pa seveda tudi varnost naših občank in
0: ja, Hvala, Peter. Se bom še vrnil v malo kasneje, bi pa tudi nadaljeval s tabo in sicer danes, če se ne motim, si prevzel nekaj tisoč kosov, Zaščitno obreme strani pobratenega mesta, mesta Idovščina, če, če, če sem prav razumel. Se pravi, ste bile občine relativno prepoščene sami sebi na začetku z zaščitno breme, kot je povedal Aleksandr, sedaj pa se to zadeva normalizira. Kako ste se na te stvari, kot rečeno, soočili in pripravili v Idovščini?
4: Draži, občine smo imele pravzaprav pri zagotavljanju zaščitne opreme, tako za prebivalstvo, kot po drugi strani tudi za zdravstveno osebijo, je težav, jasno je, da tudi država v rezervah ni imela dovolj opreme, da bi ta lahko bila distribuirana zdravstvenim zavodom po državi, kaj šele vsem ostalim poklicem, ki so ravno tako v neposrednem stiku z ljudmi v teh časih. Zato smo v Ajdoščini pravzaprav sprejeli kar nekaj ukrepov, s katerimi smo to opremo skušali zagotavljati. In sicer eno so neposredne nabave, za katere smo si prizadevali. Drugo, česar smo ravno tako izjemno veseli, so donacije zaščitne opreme, ki jih prejemamo z več naslovov. Konkretno danes sem ob 11. uri prevzel donacijo 30 tisoč zaščitnih mask in 300 termometrov, ki je bila v Slovenijo poslana strani našega pobratenega mesta Džurong na Kitajskem. Tudi v naslednjih dneh pričakujemo še dodatno donacijo našega podjetja Pipistrel, ki je v sodelovanju s Pipistrelom Čajna Asia Pacific uspel zagotoviti še dodatnih 70 tisoč mask, ki bodo na naša tla oziroma konkretno v našo občino prispela še v tem tednu. Tako da smo, res bom rekel, izkoristili vse kanale, ki smo jih imeli na voljo, zato da smo to zaščitno opremo za predvsem tiste, ki so na izpostavljenih mestih uspeli zagotoviti. Usporedno smo pa za občane dejansko kreirali v povezavi več večjih različnih hajdorskih podjetij tudi, bom rekel, svojo linijo mask, to so bile maske, ki smo jih poimenovali u a in sicer so to maske, ki so bile prejšnji teden distribuirane po vseh gospodinstvih na našem območju. dostesmo smo jih izdelali približno 100 tisoč kosov, Cilna vrednost je pa nekje 200 tisoč kosov. Teh maski so pa, kot rečeno, namenjene neposredno prebivalstvu našega območja. Tudi sami smo sprejeli kar precej, bom rekel, ukrepov, ki omogočajo večjo zaščito naših prebivalcev, tudi manjše manjšo izpostavljenost potencijalnim okužbam z koronavirusno od 19, tako da lahko rečem, v bistvu, da je situacija na Edovskem kljub vsemu precej mirna, ljudje spoštujejo ukrepe in so se tudi sami, bom rekel, zelo dobro samoorganizirali. Jasno, občina im pri vse, vsej tej samoorganizaciji nudi soport, če navedem še nekaj takih konkretnih primerov, ko so se ljudje dogovorili, da bodo sami razpoževali skladno z uredbo vlade svoje vedstanovanske objekte in je tudi občina priskrbela razpožilo in še in še takih ukrepov bi lahko naštevil. Generalno pa pravzaprav smo se na situacijo, bomo nekaj res hitro in tudi po podatkih sodeč uspešno prilagodili.
0: Super, hvala. Nuška, kako v računate in razmišljate o tem, da se bo vrnilo javno življenje, napotuj, vemo, napotujo ste znani, potem da imate raznolike preveditve, sicer korentovanje ste letos uspešno spravili pod streho, pa vendar, uh, kdaj bo tista točka, ko boste lahko normalno ponovno zadihali, oziroma kako načrtujete, mora biti neki fazni prehod skladu z navodili vlade?
1: To je zdaj eno res zelo, zelo težko in nehvaležno vprašanje, zaradi tega, ker mi se skupaj z vsemi organizatorji festivalu, ki jih ni malo in vsemi dogodki, uh, smo v kontaktu. Vemo, da zdaj prva bi bila taka večja prireditev dobrote slovenskih kmetij, ki smo jih predstavili nekako že v september. Uh, v zraku nam visi festival Arsana, v zraku je tudi Artstase, ne vemo, kaj bo z dnevi poezija in vina, to so samo trije tisti najpomembnejši festivali. Na Ptujo, ki pripeljejo množiče ljudi in zdaj, če bo še vedno veljala prepoved zbiranja, če bodo potem omejitve tudi pri koncertih, pri, pri reditvah, eh, potem bomo imeli seveda z tega vidika veliko težavo in tudi eh, veliko škodo. Sami organizatorji festivalov, sam turizem, eh, mesto pa tudi kot tako. Vsi se borimo za to, da mesto oživljamo, v eh, se je nekak pregovorno že je skoraj postal mesto duhov in zdaj se res smo se trudili zadnje leta, da smo to obračali. Kontra nam je že začelo uspevati eh, s pomočjo že naštetih festivalov, zdaj smo pa spet pred tistim česar smo se najbolj bali praznih ulic eh, in je bo, bo zelo zahtevno obdobje pred nami. Eh, jaz vem, da vsi ti eh, vodje teh festivalov niso polovičari, ali bodo delali stvari tako, kot treba, ali pa jih ne bodo. In mene je zelo strah, da na koncu teh festivalov niti ne bo, kar bo pustilo nepopravljive posledice, seveda na samem kulturnem otripu našega mesta. Kaj točno pa bo, pa jaz iz tem trenutku zelo težko napovedujem, vsekakor pa, če poslušamo na o postopnem odpiranju, o prepovedi dopustov, o omejevanju, ne vem česa vsega, Potem se bojim, da še bomo v septembra imeli težave z, z organizacijo takšnih in drugačnih dogodkov.
0: Ja, no, sej, mogoče bomo malo več obiskali term, ptuj letos poleti, videli, kakšna bo situacija. Tudi v konicah, recimo, ne. Zdaj, kolegi, recimo, ki organizirajo koniški maraton, so napovedali, da bodo s pripravami normalno nadaljovali, pa gre za dogodek, ki je planiran šele za september. Ne. Uh, Sandi, ti pa kot razumem, uh, se ne boš pustil in prvomajski, prvomajski mlaj bo letos sredi Murske sobote, ne glede na okoliščine?
2: Ga bomo postavili tako kot vsako leto, ker je to tradicija, ker je to praznik delovstva in ta uh, mlaj bo postavljen. Uh, to smo se odločili, ne glede na to, da so sindikati uh, imeli velike pomisleke uh, in mogoče še posebej zaradi tega, ker je letos uh, delovski razred uh, na zelo veliki preizkušnji, ker kriza, kateri smo pričali, bo odnesla veliko delovnih mest. Uh, in se mi zdi, da je praznovanje in pa opominjanje na pravice delavcev letos še kako pomembno, bolj pomembno uh, sicer. Jaz bi mogoče samo uh, povedal še eno stvar, jo, na katero tudi opozarjamo uh, občinske uh, občinska združenja uh, je pa povezana z uh, tem, kaj je potem ko kriza več ne bo, oziroma kakšni so gospodarski ukrepi občin in kako lahko občina pripomore temu, da se bo gospodarstvo zagrnalo, takr sem prej povedal. Naveč, dogaja se po posamezih občinah, da se solistično, populistično greve nekateri ukrepe, ki so zelo uprešljivi, tudi zapravno podlajo, kot je odkučanje plačila na domestila za upravo stavbnega zemljišča, odpuščanje plačila Komunalnih dejatov vode in tako nadalje. Dejstvo je, da to bodo na koncu vidno, kako izmere plačali občani. In zaradi tega smo mi eh, bolj na tem stališču, da gremo priplačilo plačilu na za uporabo stavljenega zemljišča, od izvirnega prihodka občin, ki zagotavlja likvidnost občin, nasproti podjetnikom, tistim, ki imajo s tem težave. In sicer z mogoče odlogom eh, datuma plačila eh, na ta način, da je nasprot, da jih gremo nasproti. Sicer pa za take odpustke, jaz mislim, da se tudi ostaliž, županje in županje, s tem strinjajo, mora biti zelo, zelo prividni. Mi imamo zelo intenzivne stike za gospodarsko in obrtno zbornico, ker smo tudi vključeni v pojasnjevanje nejasnosti pri, pri dobivanju prvice iz naslova tega zakona, covid 1 In smo v stiku za podjetnik in tudi preko ppp smo objavili razpis za pomoč podjetnikom na slovenski ulici, kjer izvajamo uh, gradbena dela in je že pred krizo bil problem zmenjšovanja prometa. Uh, jaz mislim, da mora biti naši ukrepi občin uh, so razmerni za nastalo situacijo uh, in pa predvsem usmerjeni v konkretne uh, osebe in v konkretne probleme. se pa občano tiče posvega za oblikom socialnih pomoči uh, za pomagati vseman za priimk in imenje. Ker vse splošno odpuščanje eh, plačila teh eh, prispevkov občin eh, lahko povzroči velike likvidnostne probleme, ki bodo na koncu plačevali
0: občanke in občanek. Ja, vse tako ali drugače se bo, se bo ta epidemija, ta kriza, ki jo bo tudi ta epidemija posebej povzročila poznala na ljudi poznala se bo na ljudi, poznala se bo na naših lokalnih skupnosti. In mislim, da pri vsem skupaj, se, v bistvu, to smo danes tudi z Županom Sleskih koric pred ko sem se pripravili na voda, da v bistvu smo vsi skupaj v nekem krču. Ne. Tako, tako posamezniki, pod občine, kot tisti, ki se, m, ko ste zadoženi za izvajanje določenih občinskih projektov. A, Peter kaj se bo zgodilo? A bo letošnja poletna gradbena sezona obstala? A vemo, v katero smer se bo lahko šlo? kaj se bo lahko realiziralo, kaj se ne bo moralo realizirati, a bi morali v bistvu omogočiti občinam da dodatno investirajo, prav zaradi tega obrat gospodarskega cikla, ki bi ga mogli kot kenezijanci spodbuditi kot proti ciklični, kot proti krizni v katero smer razmišljate v omenjenju, je tisti čas, ko bi rabili povratno informacijo recimo iz Ljubljane glede financiranja, da se lahko ustrezno prilagodili?
3: Ja, zdaj, velenje je tudi, bom rekel, z tem, da ni ustavljalo eh, gradbišč, torej tistih gradbenih del, ki se izvaja na celosnih teritorijalnih naložbah, torej na raznih projekti, ki so po in ki so se začeli. Mi smo ali da se ta, ti projekti nadaljujejo, predvsem zaradi tega, ker imamo tudi zelo slabo izkušnjo v deset, in nekaj več let nazaj, ko je tukaj propadal vegrad, ko so delavci čez noč ostali brez plač, ko dejansko nise imeli tudi dovolj finančnih sredstev za to, da bi takrat zapustili Slovenijo in učili v svoje domove. Veliko je bilo vprašanj, zakaj mi te gradbišč ne ustavljamo in naš odgovor je bil seveda jasen. In sicer ta, da želimo najprej pri pomoči k gospodarski rasti ali pa gospodarski stabilnosti. Vemo, da gradbena dela so v bistvu temelj neke gospodarske dejavnosti in pa gospodarske klime v Sloveniji da želimo omogočiti tem ljudem, da niso potem prepoščeni v samskih domovih, kjer, bom rekel, tiščijo glave skupaj, ampak predvsem, da so na odprtem, torej, da se na deloviščih, da je za te delavce poskrbljeno, da so sprejeti vsi ustrezni ukrepi za varstvo teh delavcev in pa seveda, da poskušamo tista nepovratna sredstva, ki so v tem trenutku na razpolago tudi počrpati. Torej, naše, naše izhodišče je bilo to da tista eh, gradbena dela, ki smo jih začeli izvajati, ne eh, ustavljamo, da istočasno pa ne pričenjamo z novimi gradbenimi deli, dokler ne pride seveda eh, nekoliko jasnejša slika, kaj se bo v Sloveniji dogajalo. Verjetno je eh, meni ljuba ta spodbuda, no, da gospodarstvo poskušamo spodbujati, da poskušamo pomagati, ker konec koncev, če ne bo gospodarske aktivnosti, potem ne bo prihodkov, potem ne bo eh, dovolj finančnih sredstev za plače in tako naprej. In jaz se bolim, da bodo ljudje potem padli resnično v neko socialno stisko, eh, iz katere se bomo pa zelo, zelo težko eh, izvlekli. In je seveda največje vprašanje dan danes res to, na kakšen način eh, iskati to kohezijo med Ukrepi, vsemi ukrepi, ki so sprejeti za blaženje teh posledic, istočasno pa seveda, da spodbujamo tudi gospodarstvo v Sloveniji.
0: Ja, sej, kriza tudi pa ne bom rekel kot dobro priložnost, ampak vendar le, kot iziv, s katerim se moramo sočiti. Tadej, kako se vi v ajdovščini s, s tem reorganizirali da se boste lažje sočili za vm tudi socialni demokrati smo začeli z akcijo solidarnosti pomoči, tistim pri nakupu potreb, najnuljših želevskih a pri odhodu v lekarno in podobno. A, a ste se tudi v ajdoščini še dodatno reorganizirali VM, civilna zaščita in podobno? Precem pa, ali bomo tudi za prihodnje videli, da se bomo morali, da se bomo takšni mizivi, če se ponovno pojavijo ali pa kakšnimi drugačnimi mizivi, lažje sočili, ali se bomo morali reorganizirati kot družba, kot
4: bolj povezana skupnost in če je na kakšen način? da je čas, v smo bili vsi skupaj porinjeni, Marsi marsikateri izziv, ki pa je po drugi strani odprl marsikatero rešitev na izzive, ki so se pojavili. Kot sem prej, na primer, so se na našem območju ljudje izjemno dobro samo organizirali Tudi solidarnost med ljudmi se je izkazala, bom rekel, na, kot na zelo visoki ravni. Samo inicijativno so določena podjetja začela skrbeti za socialno ogrožene, kjer prej, na primer, sploh tega niso počela. Enako so ljudje se nam, brez da bi imeli kakršenkolik poziv odprt za to, da zbiramo, da potrebujemo prostovoljce, so se nam javljali, ponujali svoje kapacitete. Bodi si v obliki prevoza, bodi si v obliki nastanitev, Torej, ljudje, kar so imeli na voljo, so dejansko ponudili, bom rekel, drugim svojim soobčanom za namen spopadanja s to krizo. In jaz verjamem, da se bo ta povezanost v skupnosti ohranila tudi v bodoče, ne samo, da verjamem, jasno si tega tudi izjemno močno želim in tudi v koncu ukrepi, ki jih bomo kot občina pedali v bodoče, bodo šli v tej smeri. Se je pa zdaj zelo dobro izkazalo, da prav prav kot družba potrebujemo vse tiste njene nujne sestavne dele, ki jih konec lahko poimenujemo tudi kot država. Govorimo o javnem zdravstvu, govorimo konec tudi o šolstvu, ki se je izjemno učinkovito, bom rekel, preoblikovalo v tem času v smislu učenja nadaljavo. Povorimo o vrcih, ki so ponudili, bom rekel, tista nujna varstva tudi v tem času. In še, in še, bi lahko našteval. Pri tem pa, seveda, tudi vse nevladne organizacije, ki opravljajo, bom rekel, tudi premenito delo, te bodi da razdelujejo pomoč na terenu, bodisi, si, da skrbijo za obveščenost občanov, bolj specializirane, nudijo, bom rekel, tudi psihosocialno pomoč tistim, ki so v stiski v teh trenutkih in to vrstnih, se pravi, pomoči je res ogromno. Samo želim si lahko res, da se bo ta povezanost med ljudmi, kljub temu, da imamo socialno distanco, vsi vklopljeno sedaj, ohranila tudi potem v času po krizi. Jasno pa je, da potem prvem delu krize, torej zdravstvenem delu krize, vsekakor pa je jasno, da bomo morali vsi skupaj, bom rekel, zelo dobro napet sile Za to, da bomo čim prej Slovenijo vrnili v normalen tek, torej da se bodo stvari izvajale, bom rekel, kar se da očinkovito, da, da se bo javno življenje na ne samo na ulice in trge, kot je prej Noška omenjala, ampak pravzaprav v vse pore našega življenja in da bo to kljub pravzaprav nekemu zonanjemu mikrosovražniku ne, pravzaprav nas delalo še močnejše kot se podvozno.
0: Ja, se če se ne motim, je tvoj slogan na šopanski ulitev povezan v povezani z Moremo več, ali nekaj tačnjega drži. Um, dej mi povej, dobili smo vprašanje od Zuna in sicer, kako gledaš, oziroma gleda gledate za ostale da ste dobili kasneje besedo, na sproščanje, na tukaj napovedano, mora biti no sproščanje okrepov in kaj bi si sami želeli ali pa pričakovali od drugega paketa vladnih okrepov. Spravi, sproščanje na enej strani in pa seveda, kaj so naslednji vladni za te
1: biti zelo previdni, ker vse za eno vratna noska redba absolutno sprostite splostitev je lahko dvorizni meč. Seveda si pa želimo postopnega vračanja v tiste ostaljene tirnice, tako da jaz upam, da bomo preudarno res ocenili, kaj je tisto, kjer je dejavnosti, je možno sprostiti in bomo to tudi naredili. Kaj pa pričakujemo od vladnega paketa, glede na to, da popravljamo tudi prvi paket v tem drugem, Je treba absolutno doreči brez tistih nekih čejo, kaj je tisto in na kak način bo, bo občine dobile povrnjene vsa ta vladanja zdaj, ki jih delamo in vsa ta plačila, ki jih delamo v imenu države, Govorim pri vrsti o vrcih, seveda ne smemo pozabiti tudi na Tiste dejavnosti, ki so znotraj javnih zavodi in imajo tržno obliko, kot na primer določeno število kuharjev v vsaki osnovni šoli, ki so obravnavani kot tržno in se plačujejo sicer iz kupljenih oziroma plačanih kosil. Zdaj so ti ljudje v zraku, prevzela bi jih naj država, jaz upam, da je temu res tako. Potem nasledna stvar je, tu mi smo pač govorili predvsem z turističnimi delavci, ampak dejstvo je, da ljudje, ki ne upravljajo svoje dejavnosti, sploh, če jih vzamemo, ne vem, en hotel, posebej, če je manjši hotel, če v privatni lasti, mi jih imamo teh kar nekaj ali pa te sobe nastanitvene, ko je edina in primarna dejavnost, ti ljudje dobivajo položnice čisto normalno, normalno, da se niso odrekli ne vodi, ne elektriki in položnice prihajajo, Seveda na nas naslavljajo takšne in drugačne pozive za oprostitev plačil. Mi vsega tega, kot je že tudi Sandi reko, ne zmoremo. Um, zato smo mi predlagali tudi kot uh, neko ukrep da se po vzoru odpisa prispevka in tega naredi tudi neki paušalni uh, paket, uh, pa za to, da se iz tega pošala plačajo in najmine in materialni stroški v teh dejavnostih, ko, ko pač reze ne morajo delati ne? in imajo prihodek nič. Drugo pa je, kar mi, mi občine pač lahko pomagamo, to bomo, ampak treba je vedeti, da to delamo absolutno in izključno na račun investicij. Mi tako, če porabe imamo tako ali tako, koliko te imamo, neki rebalans bo, nekega drastičnega nižanja javne porabe, mislim, da smo vsi dokaj racionalni v občinah in dva, denar trikrat obrnemo pred ga sprostimo, tako da Smo tudi tu zelo omejeni in če smo zdaj vse rezerve porabili za zaščitno opremo in za vse to, potem je treba vedeti, da ne moramo ljudem obljubla, če ne vem kakih odpustkov v takšnih in drugačni obliki in da zato bo morala poskrbeti država in to je tisto, kar od države tudi pričakujemo, da bo pravilno naslovila še v tem drugem paketu vse te stvari, ki so ostale za odprte in še nima odgovora. Predvsem si pa želimo poenostavitev postopkov, ker zdaj, koliko dobivamo pač informacije iz terena in kaj se nas ljudje sprašujejo se nekatere zadeve res zelo zakomplicirane in potem smo mi še toliko večji zagati, ker jim enostavno ne znamo pomagati.
0: Hvala, Noško, za to. Petar, bi še mogoče ti dodal kaj glede tega, kako ti gledaš na morebitno sporoščenje okrepov, pa kaj bi si v najbolj želeli od drugega paketa vladnih
3: okrepov? Ja, veliko je bilo povedanega. Jaz mislim, da si vsi v Sloveniji želimo, da bi se življenje čim prej vrnilo v normalne tirnice in seveda je pa tukaj tudi potrebno se daj družbeni premislek. kako naprej, ker če kdaj potem se je potrebno v teh obdobjih, kriznih obdobjih na nek način tudi naučiti spoštovati in ceniti tisto, kar dejansko imaš in ne samo danes, ampak da bomo na takšen način seveda živeli tudi v prihodnje. Zdaj, mi si želimo postopnega sproščanja bi pa pri tem resnično morali biti vsi skupaj zelo previdni, mi smo bili tudi eni tistih, rečemo, ko smo zaprli našo tržnico, pa zdaj že 14 dni razmišljamo, na kakšen način to tržnico seveda nazaj aktivirati, postopno jo želimo, kajti ne želimo, da bi naenkrat prišlo do velikega števila ljudi, ki bi se družili, gnetli in bi na ta način seveda povečevali tveganje. Tako da, vsak ukrep, ki ga bomo izvedli, je potrebno izvesti resnično premišljeno. Mislim, da tisti ukrepe, ki bomo znotraj lokalni skupnosti sprejemali, bodo takšni. verjamem in želim si, da bodo tudi na naravni države takšni, pa ne želim tega, da bi ljudem obljubljali, da bomo s ponedelkom odprli ne vem kakšne servise kaj, kaj vse, potem pa pride ponedeljek in seveda rečemo, da še ne bomo sedaj odprli, da bomo s tem še nekoliko počakali. Tukaj gre seveda za neko negotovost vseh teh podjetnikov, obrtnikov, ki konec koncev delujejo v našem okolju in ta negotovost se potem odraža tudi v družbeni miselnosti. Kar se tiče COVID-2, se pravi vseh teh ukrepov, zakonskih ukrepov, je čas, da seveda v tem drugem delu zakona pridejo v spredi tudi lokalne skupnosti. Veliko je bilo danes povedano, kakšni stroški nam nastajajo, da konec koncu bomo, to se vse občine morali sprejeti rebalans proračuna, našo proračunsko rezervo, ki smo jo imeli za neke izredne dogodke, smo že dvakrat napolnili z denarjem, pa že dvakrat se je spraznila, torej, gre resnično za velike stroške, ki jih nosi tudi v tem kontekstu, ki dogodkov, ki so bili znotraj hotela paka. Torej, pričakujemo, da bo ta drugi sklop teh uh, ukrepov uh, v spredi v lokalne skupnosti zagotavljal njihovo finančno vzdržnost, likvidnost, zato da bomo lahko tudi mi, seveda vsem tistim, ki jim lahko z nekimi lokalnimi uh, ukrepi pomagali, tudi uh, kvalitetno pomagali še naprej.
0: Ja, se nedvomno strinjam. Uh, Sipa, Aleksandar, ti za, za spletno stran socialnih demokratov napisao eno zelo zanimivo pismo iz karantene z naslovom zaščitno opremo naj država nabavi brez posrednikov, v kateri si posval vlado, da naj upremo, če je bila res ukradena, vemo, kateri zgodbi uh, govorim, vrne dobaviteljem in da naj država slivi Nemčiji, kjer je nemška vlada za nabavo zaščitno opremo neposredno dogovorila s političnim vrhom Ljudske republike Kitajske in tako omogočila, tako omogoči onemogočila nedostojne zasluške v na nemške države. Videli smo tudi hraška. se je v bistvu neposredno dogovorila uh, s kitajskimi oblastmi za, za, za letalo zaščitne opreme. Uh, kaj bi bil tvoj glavni motiv in kaj si hotel vse točno sporočiti z, z tem svojim pismom?
2: Glede, v te, času te krize je Slovenija pokazala na eni strani, da je to uh, država solidarnih ljudi, po drugi strani pa, da je to država kojni dobičkarjev. In to tistih posameznikov, ki so že tudi po osamosljivitju in prej eh, na različne načine eh, skozi sumljive posle pridobili velika kapitalska sredstva. In to se zopet zdaj kaže in to je nespremeljivo. In jaz mislim, da bi ob vsaki taki stvari, o kateri se v javnosti govori, da bomo počakali po krizi, pa bomo potem videli, če je bilo kaj na robe, v vsaki taki zadevi, ki je sumljiva, bi mogla organom pregona, od policije, do KPK, računske sodišča za svet luč. Ne počakati, kot je povedal predsednik računske sodišča, bomo videli, kaj bo potem. Mi se danes soočamo s tem, županje, župane vemo, po deset eh, ponudb dobimo za zaščitne maske. Od 2 evra do 15 evrov naprej. Eh, in se mi zdi, da se ta kriza zelo za zato, da bomo prešli po krizi v zelo neko uh, nevarno stanje, da je vse dovoljeno in bomo okazali s prstom nazaj, kaj pa tisti je pa lahko švercal oziroma kradev uh, celo je bilo javno povedano, uh, in vlada je to kradevno plačala. Uh, Skratka ruši se pravni sistem, ruši se pravna država, sveda dejstvo, bomo pokurjeti, to je še vedno zapirali. Tam ne boje stali ministri v zraveni in se fotografirali. To je zelo nevarno situacija in organi pregona bi sedaj, če kdaj, tako je morali tudi v času krize. Uh, jaz sem večkrat upozoril že, imam še sedaj. Tudi uh, slovenski javni lekarniški sistem se je obnaša vojno dobičkarstvo. Mi smo uh, lahko danes prebrali v medijih, koliko se je eh, podražilo razkušilo, recimo v posameznih lekarniških zavodih pred začetkom krize in sedaj. To so po 220%. To je zoraba krize za pridobivanje dobička, da ne govorim seveda o dejstvu, da konkretno pomorske lekarne imajo 140% maržo na lekatolj, ki se proizvaja v Lendavi, to je čisto blizo. in kljub pozivom, oziroma prošli, da to maržo v času križe, krize eh, zmanjšajo, eh, se niso odzvali na to. Jaz bi, če dovoliš, jednej, mogoče samo še eh, nadaljeval pri konkretnih okrepih ki smo jih tudi skupnosti občin predlagali za COVID-2 in sicer zelo konkretno, da se tudi občina lahko zadolžejo nad 8% mero, ker zadolževanje bo potrebno in če to aplicirano na likvidnostno sposobnost občin, mi bomo morali biti likvidni, da bomo od banki dobili denar, ker ko občina zaprosi za kredite od enako kot fizična oseba, a maš pokritje, maš pritoke denarja ali pa nimaš, Potem sprostitev vseh razpisov, prenos kmetijskih zemljišč na občine, za to, da bomo lahko poskrbeli za samo skrbo prebivalstva, za domačo prehrano. Prenos praznih poslovnih prostorov na občine. Veliko je praznih poslovnih prostorov vlasti države, ki naj se za božje volje enkrat prenes na občine, ker mi vemo, kaj bomo eh, s tem počeli. In pa na koncu, kar je zelo pomembno, sprostiti je potrebno eh, mehanizem eh, celotne kohezije ne komplicirati in v bistvu strajati tih pri birokratskih ki trajajo mesece in mesece, ker občine nimamo denarja več, da bi zalagale in plačevale izvajalce, ampak rabimo denar od države takoj. Ker, kot je povedal prej Petr, tudi v mestne občini Muzko sobota izvajamo tiste projekte, ki imamo podpisane pogodbe, pri ostalih pa smo zategnili ročno, ker ni denarja iz države, nimamo zagotovili, da bo, do, da bo država plačala to. In se mi zdi, da ta krč je torej ne modoma sprostiti. Kaj se pa tiče uh, omejitvenih ukrepov samo to, še povedem do konca, pa je moje srediče tako, da je to omejitvenih ukrepov na celotno državo zaradi tega, ki so v posameznih turističnih uh, centrih v nekem vikendu uh, ljudje kršili uh, odredbo države, uh, po moje, uh, po moje pre, pre grob vse In da je potrebno tudi pri sproščanju teh pomejitvenih ukrepov prehajanje iz ene občine v drugo, iti postopoma nazaj in obdržati te ukrepe tam, kjer je kršitev največ in tam, kjer se kršitev dejansko dodaja. Poglejte, ljudje tukaj prek morjo, imajo kmetije, imajo uh, vinograde in se ukvarjajo z velikimi problemi prehajanje iz ene občine v drugo, vse odredba pravi, da je to možno. Kako človek, se pač ustraši in uh, da ne gre, oziroma se sprašuje, kako in kaj.
0: Ja, se iz tega smo tudi socialnih demokratij, naša poslanska skupina, če spomnimo, je dala na vlado pobudo, da se ta nesmiselna omejitev na eno občino, vendar le, ukine, jaz, jaz sem jo ponuziril s tem, da nekdo iz slovenski konic, ko gre na tržnico, res ne rabi imeti občutka, da je kriminalec. Uh, Nuška, pri tebi pa, če se ne motim, tudi okoli Petujskega jezira ne moreš šiti, če ne vene tri občine prečkal, ne, tako da v bistvu tako nek bek, pobek okolj Obtujskih pogledati. Ne,
1: ne smeš, smeš ker greš čez tri občine.
0: Kako ti gledaš na ta ukrep omejitve uh, na eno občino?
1: Jaz se strinjam, najmanj, kar je, če je že potreben, potem se mora konkretno omejiti tam, kjer so glede težave, tam, kjer je bilo. Uh, mi konec konca Obtujska občina je razparla na 16 občin, torej pomeni, da je to bil teritorij zdajšnjih 16 občin in točno to, kar je Sandi rekel, ljudje imajo Vrtove imajo vinograde, imajo sadno drevje, imajo ja, tudi vikende, seveda se to sodi k temu, ampak če se tam z nikomer ne družiš, če upoštevaš vse te okrepe, jaz res ne vidim smisla v tem, da se to omejuje. Meni osebno pa je zelo boleč in zelo... Um, Jaz mislim, da je bil sicer verjamem v dobro namernost okrepa, ampak ne premišljen. Ta medgeneracijsko delitev ljudi na stare, mlade, invalide, ne vem kaj, mislim, meni se to ne zdi smiselno, jaz bi veliko prej in raja podprla ukrep štetja ljudi, deset noter, deset ven, ne pa, da zdaj ljudi silimo, da morajo kupovati v točno določenih urah. Morte vedeti, da upokojenci, čeprav pe govorno, so verjetno budni preko kot petelini, ampak ni, ni res. Ne. Oni imajo svojo jutranjo rutino. Negoče se bo zdelo zelo banalno, ampak marsikateri od njih ima kar nekaj tablet, ki jih je na določeno uro, zato ker jih ne sme mešati in so praktično nared, da lahko grejo po nakupih šele po deveti uri, potem pa še je tu seveda treba prišteti, da niso vsi mobilni, da so nekateri malo bolj počasni, da imajo mogoče tudi oddaljeno Poleg tega pa marsi, kateri rabi pomoč tudi pri nakupovanju uh, vnuka ali mogoče soseda, ki je pa spet generacijsko v nekem drugem uh, predaljčko in potem tega nakupa ne smete skupaj opraviti. Meni se to zdi nesmiselno in jaz bi v prvi vrsti že takoj danes ta okrep odpravila uh, in dala ljudem vseeno toliko svobode, da svobodno odločajo o tem, kdaj jo v uri bodo kupovali, ker naletimo na še eno bizarno, to pa je čist uh, lastno. Pri nas je trgovine odprejo ob 8. torej prvi dve uri lahko kupujejo samo upokojenci, vsi tisti, ki pa hodimo še na delo, pa si niti malce zjutraj ne moramo kupiti, do desete ure, kar je pa spet svoja vrstna težava za vse tiste, ko delajo po terenu in potem niti do trgovine ne pridajo. Ne? Potem imamo spet ljudi, ki delajo med osmo in 4., pa se vozijo še ne vem v kam drugam in potem sploh nakupa, tisti dan ne morajo opraviti. Tako da ta, ta okrep bi jaz tukaj.
0: Ja, v bistvu se vidimo, da se z, z ličnimi izzivi moramo soočiti, tudi zaradi prilagajanja v epidemije. A, tedej, a se na vas na občino recimo posebej po po, povečano obračajo občani z nekimi pobudami, prošnjami, a, z željami za pomoč, imate telefonsko linijo odprto. na kakšen način so v bistvu odzivate na, 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 na to, kaj se dogaja na terenu med občani?
4: občina smo res vzpostavili postavili nekaj telefonskih številk ki so namenjene pro pomoči občanom v tem času so pa te telefonske številke različne glede na to za kakšim namen prav občanki in občani želijo stopiti v kontakt z siromašimi v okviru zaščite in reševanja konkretno imamo eno številko ki je namenjena prehrani socijalno ogroženih oseb, drugo primer druga številka za dostop do zdravil, tretja zadeva za konkretno prej samo menju razpožila in še kar nekaj je v bistvu teh, bom rekel, ločenih številk v okviru, na katerih so pristojne službe pravzaprav 24 ur na dan prisotne in se ljudje lahko na tudi obrnejo. Mogoče še eno menje, okrog samega samih ukrepov, no prej se je šla, da bi šla tudi nekoliko v tej smeri. Moram reči, da je posebno veliko večino teh ukrepov, ki jih so bila sprejeta strani države, spoštujem in tudi mislim, da so pravilne. Konec koncev tudi teh, o katerih je bilo govora na zadnje, da se za starejše omogoči nek termin v trgovinah, ko imajo pravzaprav samo oni dostop. Mislim, da je na mestu. Jutreni termin je logično posledica tega, da so takrat pravzaprav trgovine najbolj čiste potencijalnih birov okušb. Jasno je namreč, da so od prejšnjega večera tudi ustrezno poštivljane. Samreč, vsi ti ukrepi, vključno z gibanjem med občinami in podobno, strmijo temu, kar je Sloveniji, bom po moji oceni uspešno, uspelo, da ne pride do tiste špice, ko pravzaprav zdravstveni sistem ne bi uspel več, bom rekel zelo učinkovito, svoje naloge opravljati, torej zdraviti vseh tistih, ki zdravniško pomoč potrebujejo. In ukrepi samih, tako vidim, pravzaprav sledijo temu cilju. Enako je pravzaprav z ukrepom, gibenja med občinami in podobno Tudi moja presoja je ta, da je klub bom reku močni omenitvi. Ta uredba, precej življensko napisana, pomeni, dopuščeno je praktično vse tisto, kar brez česar ljudje ne moremo v tem času in, in tudi vsi tisti ljudi, ki so bili preomenjeni, vezani in kmetijstvo, kmetijska dela, gozdarske dejavnosti in pa logično tudi pač gospodarstvo ki pravzaprav nemoteno brez mejih pospoje. Jasno je, da se moramo in tele lahko rečem, da smo se zelo dobro državljanke in državljani predlogodili in te ukrepe spočkujemo. Zdaj je pa na vrsti tisto počasno sproščanje, kjer pa vsem je je treba dejansko sproki prepostiti tisto glavno odločitev v dajne se dejavnosti opirajo, za to, da, bo, da bodo potencialne otožbe, ki bodo s tem prihajale, Pro pravzaprav pomenile normalno rast števila okuženih v državi in ne povzorčile spet nekega eksponentnega, večje eksponentne rasti samih okuženih. Tako da tukaj bom rekel, tudi po odzivih, ki jih dobivamo strani občank občanov, so generalno z zadovoljni in jih pravzaprav v večji meri tudi podpirajo.
0: Hvala tudi. Svo šolsko uro, koliko parovali taj spletni pogovori socialni celi smo izčrpali. Dovolite mi, spoštovane županje, spoštovane županje, drage Župani, da vam preberem enega zmed komentarjev, ki smo ga dobili na Facebooku in sicer uh, izjemne pohvale vsem Županem in Županom slovenskih občin. Izvajate kakovostne, ukrepe, mirite ljudi in še dodato podarite občutek skupnosti v teh časih. Uh, hvala vam za delo, ki ga opravljate na terenu, hvala vam za vašo požrtovalnost, tudi vašim sodelokam in sodelovcem. Uh, upam, da je današnji spetni pogovor socialnih demokratov opozicija, vendar lahko pese, kdo je opozicija, to smo mi danes tukaj in tudi sicer demokrati. Uh, še dodatni aspekt soočenja z epidemijo pokazal. Uh, odprli, odprli smo in tudi zaprli kar nekaj pomembni vprašanj o tem, kako se moramo kot družba in kot država soočiti z epidemijo v prihodnje. Uh, hvala vam vsem za sodelovanje v današnjem pogovoru, za odajo opozicija, nadaljujemo drugi se stavi v kratkem. Danes pa je to to z naše strani in predvsem ostanite doma in ostanite zdravi. Srečno.